0: Saudações, comunidades Farofa. Eu sou o Léo Tricolor e esse é mais um Farofa Rock Club. 2020 acabou, mas deixou cicatrizes. Muitas, aliás. Eu sei que tem muito tempo já, mas Van Halen tocou sua última nota e partiu no último dia 6 de outubro. O Farofa já faz o seu segundo tributo. Agora esse indiscutível membro do Panteão dos deuses do Rock. Em 1962, a família Van Halen deixa Amsterdã. Segundo David Lee Roth, em entrevista ao podcast WTF with Mark Merrill no ano de 2019, a ida para os Estados Unidos foi a saída encontrada pelos Van Halen para o racismo a que eram submetidos, dada a origem indonésia de sua mãe Eugênia. Chegando aos Estados Unidos, Eddie e Alex se naturalizam americanos. A vida musical começa com os dois irmãos aprendendo piano clássico. Era o que seus pais queriam para eles. Os irmãos, por outro lado, queriam mesmo era rock and roll mas os caminhos começam invertidos. Alex decide aprender guitarra e Ed pega a batera. Vendo que Alex se virava melhor na batera como ele, Ed logo muda para guitarra e o resto da história o mundo foi apresentada a partir de 1978. Doze álbuns de estúdio, dois álbuns ao vivo, duas coletâneas, inúmeros discos de ouro, platina, platina duplo, os carai. Reconhecimento mundial, maior guitarrista de todos os tempos pelos leitores da, da revista Guitar World, top 10 da revista Rolling Stone americana e uma imensa legião de fãs por aí. E aí? Bora prestar reverência a esse deus do rock? A faixa de abertura desse episódio é Not Enough, do Van Halen. É a sétima faixa do álbum Balance, de 1995, e você encontra também na nossa playlist temática no Spotify e no Disney. Mas antes de cair no papo e apresentar os farofeiros de hoje, fica ligado e segue a gente nas redes sociais. Arroba Farofa Rock no Twitter, Farofa RC no Spotify e no Deezer, se liga porque mudou, era Farofa r. A gente tirou os pontos tudo para ficar mais rápido. Farofa RC no Spotify e no Deezer, porque cada episódio tem uma playlist dedicada para te contextualizar sobre os papos que a gente teve ou para simplesmente pra você curtir mesmo. Em breve você vai poder seguir a gente também no Instagram, no far arroba Farofa RC, aos convidados.
1: Oi gente, aqui é a Karina Cole, direto de Porto Alegre para prestar esse tributo ao Game Changer, guitarrista Ed Van Halen
2: Fala Farofas, Júlio Guimarães aqui Hoje é um dia feliz de estar com vocês prestando homenagem para o Van Halen, para o Ed Van Halen mas triste pela perda de mais um nesse ano de 2020 que está sendo foda Vamos nessa
3: Fala aí seus pamonhas, ou melhor, panamonhas Bedo Deveria na área, vamos hoje prestar homenagem a esse grande cara que mudou o rock. E apesar de 2020 ser um ano bem triste, bem fodido, vamos lembrar das coisas boas que ele fez.
4: Isso aí galera, Daniel, trazendo representando o Metal <risos> no podcast e falando desse baita cara que foi o Ed Van Halen.
5: Fala rapaziada, Bruno Pano aqui de novo. Hoje é dia de homenagem. Vamos nós nessa aventura aí, prestar homenagem
6: a esse grande cara que foi Ed Van Halen. Fala galera, Léo Brinca, vamos largar o aço sobre esse cara maravilhoso que era o Ed Van Halen, e fazer todo mundo parar de sentir frio no inverno e entrar no banho numa boa.
0: Então, eu já, eu já contei aqui algumas vezes, acho que mais de um episódio, que a música, a música que me introduziu ao universo do rock que, que daí daí pra frente não parou mais, foi, foi Billet, né? Do, do Michael Jackson. Não é exatamente uma faixa do Van Halen, mas é uma música que é completamente diferente justamente pela pegada que ele trouxe no solo. Né? É uma música de rock. Assim, ah, ah, Michael Jackson não é rock, Michael Jackson é pop. Ok, mas Bearity é, um, é, um, é uma música de rock. Foi a minha, primeira, a minha primeira. Meu primeiro contato até então, sem saber que era, que era, que era né, com o Ed Van Halen. Né, era, era Michael Jackson para mim, mais tarde depois descobri que era com ele. E como eu já disse aqui, tanto no começo dessa fala quanto nos outros programas, foi a música que me encaminhou como fã de rock, como, como. isso que vocês me conhecem até hoje, dentro do universo do rock and roll. Como é que foi com vocês, assim? Como é que, como é que o, Van, o Van Halen entrou na vida de vocês, Karina?
1: Então, mais ou menos. assim, O Van Halen tem uma ideia, É interessante porque é muito parecido com o que aconteceu com o Bon Jovi. Eu conheci algumas músicas. Mas eu não tinha aquele... Eu não, eu não associava, assim, nossa, a banda Van Halen, o conjunto da obra, que era Jump Panamá. Eu não isso Quando eu comecei a realmente me interessar por, por rock em geral, uh, e daí, apesar de Jump Panamá ser... Ali, metade dos anos 80, eu era muito pequena para entender, foram músicas que perduraram, perduram até hoje. Mas a... O, a o álbum que, que me, me trouxe a conexão uh, emocional com, com o Mahalem é o Balance, que é de 95, que é o primeiro álbum que é lançado assim, depois que eu comecei a escutar hard rock, heavy metal então eu acompanhei todo o, né a, aquela fase de lançamento era uma fase, ainda que MTV era no Brasil, estava muito em alta que, aparecia muito nos programas MTV e tal e e não sei assim pode ser porque aquela minha conexão emocional mas eu acho que o Balance é um álbum bem expressivo ele tem ali uma, uma ele muda um pouco ali que é o Van Halen ele ele é muito interessante porque ele é um álbum hard rock com uma, um peso ali no fundinho que, que ele lê, remete um pouquinho, uma, uma coisa mais pesada, mas ele é muito pop, ele ganhou, todo mundo escutava Van Halen, o Balance, uh, então eu acho que foi ali que, que eu me apeguei à banda e daí comecei a buscar, né, daí foi, fez o... O, o snowballing para trás assim, Começar a entender o que estava que acontecendo Quem eram aquelas pessoas Obviamente Nunca esquecerei Panamá Com o, o Lee Roth Entrando, voando no palco aquelas aqu aqu são as cenas As primeiras cenas que eu lembro Quando eu penso para trás De Van Halen, mas o balance Foi o que me Me trouxe aquela conexão Eu só tinha uh, sammy Hager sempre, né gente assim, tem, tem, isso tem que ser dito, precisa ser dito uh, <risos> mas eu acho que eu, eu acho que durante aí o, o programa a gente vai continuar falando eu acho que tem muita coisa bacana que, que sai ali do balance eu acho que é um, é um momento de maturidade da banda assim, e eu acho que eu tive o privilégio na verdade de começar a escutar por ele apesar do 84 ser né, o, o álbum que Trouxe eles para a grande mídia. E, e eu não sabia, na verdade, até dando uma estudada, dez anos depois o Balance ganhou triplo disco de, de, de platina por vender, sei lá quantos milhões de, de cópias, dez anos depois de ter sido lançado. Então, eu, eu acho isso sensacional, assim, porque... Mostra como perdura, né, o legal. trabalho deles, assim, é. Ela, Mas teu... foi isso daí, foi esse, foi esse ali, metade dos anos 90, uh, que, que foi o meu primeiro contato com muita coisa, né, do hard rock, e, e eu acho que eu tive esse privilégio de ser o, o Balance do Van Halen.
0: É, o Balance, ele, ele traz a memória afetiva para mim, assim, tipo, não sei, eu, eu tava uma fase muito ligado na minha vida, você assim, eu tava... Cara, nada especial acontecendo uhum. na minha vida, mas eles eu, não sei. Eu, eu, eu lembro de alguns flashes de, do dia que eu comprei o álbum, do que aconteceu no dia que eu comprei o álbum, eu comprei no Barra Shopping, numa loja, Barra Shopping, tudo mais, depois tipo, aí. Eu, eu lembro da história toda: Praça e Alimentação, uhum. sabe, saindo com, com primos e tal. É, o álbum é muito bom, ele traz essa maturidade que você falou. Ele, uhum. tem uma, ele é hard rock, mas ele traz um, um, uma maturidade, né, um peso baixo contemporâneo, ele é mais cru, ele não tem aquela, daquele floreio, aquela coisa glam, né, que já tinha morrido.
1: Então, esse negócio do cru, eu tava reescutando essa semana, até porque eu queria falar muito dele, e isso é muito interessante, porque uh, todos os instrumentos são muito uh, claros, e eles aparecem muito, e ele é tão bem mixado que eles não brigam entre si. Uhum. Então você escuta, você escuta a guitarra, você escuta a voz, você escuta o baixo, você escuta a bateria Tudo muito presente Mas tudo muito harmônico é, é, Eu acho que isso é muito interessante Eu, eu, eu parei essa semana, assim, então assim, Nossa, que coisa interessante uh, Porque dá essa sensação de que é cru, né? Quando você, você ouve muito tudo, assim, nossa, que cru é isso mas não. E depois eu fui olhar quem é que tinha mixado. Eu nunca tinha parado, na verdade, para olhar quem é que tinha mixado, quem tinha produzido o álbum. E daí tem algumas explicações ali, né, também do porquê da afetividade com o álbum. Tem ali, tem Bon Job, tem Harry Smith. Tudo vinculado através dos produtores e da pessoa que mixou, né? Então. Você
0: sabe quem são essas pessoas?
1: Foi é um... o John graças
0: a Deus, né? Não. <risos> não, não. Não. <risos> Teria muita coisa.
1: Foi triste, o né? Eu já te digo: é o Fairbanks, fez a produção. E o. Já te digo quem é que fez: o Mike Fraser fez a mixagem. Eles ele, ali, o, o Pump, o Get a Grip, o Darryl Smith foram uh, mixados por ele, pelo Fraser. O Fairbanks, ele produziu o, o Sleepy e o New Jersey. Então tem. Tem aí, tem algumas coisas que eu acho que remetem a, a outras, né? A memórias afetivas que, que acabam. Depois a gente acaba ligando, né? Sei lá, em 95 eu tinha 16 anos, eu nem me dava conta dessas coisas. Mas depois a gente começa a ver o, como é próximo tudo aquilo, todas as referências que a gente tem e, e por que aquela sonoridade nos é tão querida, né?
0: Oh, é e você, Dani Como é que foi com o Van Halen entrando aí?
4: Então é, Comigo, eu tinha 9 anos em 84 E tinha uma música que eu gostava muito Que eu cantava Animal Animal Aí eu fui na loja Perguntei, moço tem, aquela... Aí alguém me falou, ah, é do Van Halen Aí eu fui na loja, tem um disco do Van Halen com aquela música Animal, Animal, aí o cara Não sei, mas tem esse aqui, que é o novo e aí era o do Anjinho. Aí o meu pai falou, pô, que capa legal. Aí a gente comprou. Daí eu cheguei em casa e descobri que Animal era Panamá. <risos> e, por um... e eu lembro que eu, eu, eu achava que não era do Van Halen, eu achava que era do... Aqueles... Do Fuling, fufufu né Death hum. Eu achava que era Def Leopard, não sei por quê. E... Porque Van Halen eu sabia que existia, que era uma banda de rock legal e tal, mas eu nunca tinha ouvido E aí quando eu comprei esse disco, aí eu gostei, gostei de várias músicas tal, teve umas que eu achei meio ruim E ficou lá junto com meus outros discos, Scorpions e tudo e tal E... mas eu nunca gostei muito do... Lee Hot Não gostava dele, não gostava dele, do jeito dele, da cara, da voz, de tudo, eu não podia Aí eu gostava do Van Halen, mas o David Lee Roth me incomodava, aí as pessoas falavam para eu ouvir os discos mais velhos, aí eu falava, ah, mais é velho então, eu quero ouvir. E aí quando em 86, eu acho, teve é, o... Ah, o... né? Isso, esse aí mudou minha vida, esse aí eu pirei, eu gostei pra caralho desde o começo, porque foi uma, foi uma surpresa, assim, eu cheguei na loja de disco e olhei, olha, esse do Van Halen aqui eu nunca vi, deixa eu ouvir. Aí já era Samyhäga, e, e eu pirei logo na primeira música, aí gostei dos solos e tudo. E aí teve as é, era época da minha idade de festinha, de dançar música lenta e tudo. E eu cheguei lá com uh, Love Comes Walking In, pra ninguém dançar música lenta, e nem caralho, piraram. E tal, sabe? Isso, isso foi muito legal, e isso e era uma característica que o Van Halen tinha. Eu gostava de muita coisa de metal que eu tinha que ouvir sozinho, que meus amiguinhos não gostavam, a galera não queria. Só que tinha um outro amigo meu da escola que se amarrava também. E aí, eu, nas festas, eu tinha que ouvir outras coisas que tocavam, mas de vez em quando eu arriscava levar uma coisa ou outra gravada. E Van Halen bombou. Esse, o 5150, é, inclusive depois que eu comprei eu vi que tinha músicas que eu já tinha ouvido e tinha achado massa e caraca, que é também e, tal. e aí eu comecei a acompanhar mais foi aí que eu comecei a acompanhar mais teve um um, um, um gap aí muito grande conforme a metalerice foi ficando mais radical aí eu vendi <risos> meus Stoneharrow tudo para comprar a essas coisas e mas depois eu acabei quando saiu o CD eu comprei tudo de novo Comecei a ter tudo de novo em CD tem até algumas coisas do David Ross hoje mas foi assim foi cantando a letra errada é, <risos> de, de, cantando a letra errada entrando na loja pedindo e também no de volta pro futuro cara aquela sequência do, do pai do do Marty quando ele ele vai lá e diz que é o Darth Vader que ele coloca Sim, eu o eu no nome no do cara eu lembro que eu falei assim, aí, tá vendo que o Van Halen é massa, velho? Olha só, um barulhão e tal. depois e hoje eu dei uma pesquisada aqui pra saber se aquilo era de alguma música, né? Que eu nunca sou, na verdade. E não, o Van Halen falou, não, beleza, fui eu que fiz, mas é só um monte de barulho, né? Nenhuma música que vai ser lançada algum dia, não. Ficava com então, a impressão de que era eruption aquilo ali, cara. Eu sempre achei que fosse. É. Eu achava que era alguma música, alguma coisa, né? E eu lembro que eu fui com a minha irmã no cinema e eu gostava de tirar onda de que eu conhecia as músicas pesadas do caralho. Eu era novinho, que ela era uma riponga, bossa nova, idiota, e eu era o um metaleiro malvadinho, <risos> eu conhecia todas as músicas. Aí quando eu tocou eu, ah, que massa, Van Halen! Como se eu soubesse que música que era, assim. Aí depois eu fui pesquisar. Não é nenhuma música, na verdade. Mas entrou assim, foi cantando a música errada, comprando disco, descobrindo outras músicas boas. É, ficando fã por causa de volta pro futuro também, e depois comprando o 5150 com o 50, que aí eu pirei. Esse pirei eu escuto pra caramba. Até esses dias eu tava meio downzinho assim, aí botei dreams pra, pra ouvir. Todo... Levanto o astral de qualquer um, né? Levantou, levantou o astral bacana. <risos> levantou, fiquei arrepiado falei, eu posso tudo, cara! Não sei <risos> Foi muito bom. <risos> É Deu vontade de continuar.
0: Continua, é. porra. Até a gente... Os é,
1: episódios atrás... de né? Halley em coach. É coach. Coach de vida. É life coach. É isso?
4: Mesmo. É. Eu, tenho, eu tenho, tenho várias músicas que eu chamo de metal motivacional, cara. Inclusive tem uma banda... é. É, quando você escuta a primeira vez, você fala que é a melhor banda do mundo, mas depois você começa a achar que é tudo muito igual. Mas é legal pra caralho. Quando você quer ouvir uma coisa, que é o Hate Hatebreed Hate Breed é, é, cara, é e Ribeiro em forma de hardcore. É, é legal demais, cara. Ele é, é é, levanta, é bom. o dedo do pé. a unha do medial primeiro.
6: É, aí é primeiro
4: fala isso. Solta
6: o seu calcanhar.
4: <risos> é isso. já ouviu que é relaxe o fêmur. motivacional como você vai relaxar só o femo que... <risos> só que cara chega uma hora que você fala assim não realmente são muitas músicas boas mas são muito iguais né velho Deixa eu... mas procurem um
0: Procurarei até meu... anos atrás aí cara a gente estava falando exatamente isso a gente tava, a gente fez um music battle né um, uma batalha de vocalistas e a disputa era David Lee Roth ou Sammy Hagar para vocalista do Van Halen acho que acho que foi só eu que votei no David Lee mas não porque eu prefiro ele mas porque eu acho que ele é significativo para a banda né para os caras o que eu mais gosto <risos> do Van Halen é toda a era do Sammy mas Desculpa. Não, e Karina Cola tá aqui fazendo assim pra mim, não. Pois é, mas eu prefiro muito, assim, a fase por fase. Eu prefiro o Semi Regar. Como vocalista, eu firo o Semi agora. Como cara da banda, eu prefiro... Eu acho que tem mais a cara... O Dave Lee tem mais a cara da banda, mas fui massacrado absolutamente por todos os demais. Foi só eu que votei no Dave Lee.
6: Mas eu acho... Mas, então, meu depoimento vai, assim... É, vai um pouco
0: fazer uma redenção
6: a você, porque... O que acontece? Eu também no um dia escolhi o SEMI, mas é, em termos de, de musicais. Mas o cara representativo é ele, é o David, eu sei. Só que a gente no dia estava comparando qualidade. Então o SEMI é a fase do... O SEMI é melhor para mim. Mas a representatividade é do David. Inclusive eu conheci o ouvindo, primeiro ouvindo a rádio, a Rádio de Cidade, tocando. E eu ia pra casa do meu pai, eu fechava a porta e aumentava, ele tinha um som bom, eu aumentava o som pra caramba. E eu achava que o era um pianista, porque então eu ouvia Jump e achava que o Van era piano, teclado, não sei o que, né? pra música e tal, tinha guitarra, mas eu marcava Javel. era o piano. Eu achava que era, pô, mas gostei desse som, não sei o quê. E aí depois eu assistia FM TV. Tinha antes da MTV, tinha FMTV.
0: Entrega tinha,
6: né? tinha o programa do, do BB Vídeo, que é do Eladio Sandoval. Eu, eu vi esse, esse programa de clipes também. E Eladio Sandoval era um patife, mas ele mostrava assim, os, os clipes uhum. melhores da época. E aí mostrava, mostrava o Jump do Van né? e eu fiquei maluco. E todos os meus amigos da escola me sacaneavam. Que, Pô, você gosta daquela banda que o vocalista... Passando assim Um microfone beijo. na bunda ele, que, 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 Quando ele, ele Vinha do Elfam Pulava no palco Começava a jump, da, 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 aí, E ele vinha passando a, Aquele pedestal no rabo Até começar a cantar né? Coisa de
1: viado Você gosta daquele cara
6: não sei o quê. E, Então tinha essa coisa Eu gostava daquilo achava, me, me identificava aquilo Mas eu não era do trade Então eu ficava assim pensando eu gosto ou não gosto disso? Quase que foi uma coisa musical e psicológica, sexual, quase foi. Porque eu me identificava com o um artista e eu falava, eu defendia o cara, não, mas ele é artista. Artista é viado? Não, artista, ele é artista, cara. O ele, ele, cara, ele, ele usa, ele usa todas as coisas do palco para ele se apresentar, para ele mostrar a arte dele. E eu, eu moleque falava isso.
5: Comigo foi o seguinte, foi através da MTV, cara, 91, mais ou menos ali, quando lançou o, o Fuck, né? Digamos uhum. assim, é, Fora for Laufo, cara, não, law, Knowledge, não, não, é isso aí, hum. então, tinha Pound Cake, que ele tinha, ele vinha com uma, aquele riff inicial, que ele vinha com, com uma, uma furadeira no clipe para a guitarra e tal, fazer aquela cena toda. E aquilo me chamou a atenção. Eu já tinha, conhecido, já, já, já tinha ouvido Van Halen com o, o, o Jump, mas isso muito, muito lá atrás. Mas a, a primeira imagem assim, que, eu, que eu me lembro foi, foi dessa época da MTV, que lançou o clipe e tal. E depois teve um segundo clipe, que eu não lembro agora qual foi a música, ou se era de, de Pound Cake mesmo, que eles ficavam rodando numa parada e, e, e o clipe era mais ou menos isso. Não lembro direito exatamente assim. Mas foi essa primeira, essa primeira lembrança da imagem, e também teve um pouco antes, logo um pouco depois disso, o comercial da, do cigarro Luck Strike, eu falei isso naquele programa do, do, das histórias do Rock, mas o comercial do Luck Strike, que era o, o comercial das motos, da, da moto velocidade, que eram patrocinadas pelo Luck Strike, e tocava Dreams, e eu achei aquela música sensacional na época não não conseguia já não conseguia associar que era Van Halen depois que eu fui saber, enfim e assim o primeiro álbum que eu tive contato que eu comprei foi a coletânea aquele Best Off. e aí eu fui voltando né para para trás para para conhecer o, o restante da, da da discografia dos caras e, e fui tendo mais contato assim mas sempre me me chamou a atenção isso é, eu lembro mais, assim, é bem diferente a, 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 pra mim a, a época do David Roth e do, e do Sammy, porque o, o, o David era uma época mais antiga, então assim, que, eu até falei isso, eu não, eu não lembro onde, eu falei que o Van Halen trouxe a cor pro, pro, pro hard rock, pro rock, que era sempre aquela coisa muito de, de couro, preto, todo mundo de preto.
0: Foi, foi no EP do, do, dos vocalistas do.
5: Foi no vocalista, né? Foi o que eu falei e o Van Halen trouxe a cor pro, pro rock, aquela coisa, e aquela atitude diferente, aquela coisa mais alegre, mais para cima, de festa, realmente, uma, uma coisa de, de, de animada, e isso foi bem legal, assim, mas essa foi, esse foi o meu primeiro contato com a história do Van Halen, depois eu vim comprando os, os álbuns, o primeiro, os outros, vim, vim passando tudo, e, e tendo contato com a obra deles. Engraçado que
0: nessa época você falou do funk, né, do do For all Love, o Carnal Knowledge, é, era foda, porque todo mundo falava isso nessa história da furadeira em Pound de Cake, né? Caralho, começa com a furadeira, o maluco passa na é. furadeira na
5: guitarra e tal. É, e aí eu não me lembro se realmente se tinha o som da furadeira, ou se ele fez isso aquilo na guitarra, porque ele era foda, ele fazia umas paradas que, que, não, que o pessoal não estava muito acostumado, na época que, ele, que o Van Halen surgiu, né? Ele fez uma, umas coisas diferentes. Assim como o Hendrix fez lá atrás, ele fez na, né, no é, final,
0: Não, mas vai ser era, filme, Ele 1980. para o pro show a furadeira, ele abria fazendo a, a passada da furadeira. Uma
6: maquita. Ele usava uma maquita toda, igual a guitarra dele. Com aquele box para Sim, é. Toda
0: personalizada, é. Merchandise em maquita. Tchim, tchim. <risos> Muito <risos> bem. Então foram, foram duas mensagens. É, Mas o álbum é todo irado Eu lembro que eu comprei esse álbum Eu comprei LP, cara Eu fui numa loja de usados aqui em Niterói Entrei na loja e tinha, eu saí de lá com dois álbuns Saí com o Mundo Bizarro do, do Ramones E saí com o For A Love, o Carnal Knowledge Do Fuck, né? Do Van Halen assim. Fuck é. Pô, e é, ali, cara, é, só tem musicão É... é, é Right Now é Pão de Cake, é, Judgment Day, que pra mim é uma das três melhores do Van Halen, é, é, Pleasure Dome, é, The Dream is Over, Top of the World. É, o álbum é irado, é muito bom. Foi, foi, foi o primeiro álbum do, do
5: Van Halen que eu comprei ainda na era do, na, ainda na era do LP. Ah, e passava direto na MTV. Então a gente, a gente naquela época, a MTV tinha estreado no, na segunda metade dos 90, né? E em 91 ela tava se estabilizando no, no país, estava crescendo mais. E, e, porra, eu assistia MTV, não assistia o dia inteiro, porque ela começava meio-dia. Mas, assim, assistia é. o tempo inteiro. Eu estudava de manhã, então eu chegava da escola, porra, já tava, ligava no, na MTV aqui no Rio, era Canal 9. E, porra, era direto. E aí eu aí comecei a ter contato direto com, com o Van Halen, entrava naquele disco MTV e tudo isso. Assim, foi uma, uma parada bem, bem legal, assim, foi bem... É. Uma descoberta boa para
2: mim na época. Vai lá, Júlio. Então, meu primeiro contato com o Van Halen é engraçado, né? Como a MTV foi importante para muita gente, né? E também foi através da MTV, um pouquinho mais tarde do que vocês, porque eu sou do final dos anos 80 então foi lá para 95, 96, eu era muito pequeno, mas rock sempre teve muito presente desde que eu nasci, então é, eu já entendia e já via e já gostava muito. Eu vou falar um pouco até, é, num sentido, eu estou vendo que todo mundo é muito fã, né? A, essa, essa relação pessoal tão forte que vocês, alguns de vocês têm com o Van Halen, Comigo não é tão dessa forma. Porque eu venho de uma família que ouve muito rock clássico e sempre gostou muito dos guitarristas, digamos, mais simples. Então, como eu cresci sabendo que o Van Halen é o pai do, do virtuoso, do falar mais dos guitarristas do virtuose, né? É, eu acho que o Van Halen é o é o, é o principal, né? É, Apesar de contemporâneos, o Steve Vai, o Satriani, né, que vieram logo depois, todos esses caras, se não existisse o Van Halen, é, nada disso existiria, com certeza, mas não da forma que existiu, né. E, então, o Van Halen, cara, eu vim ouvir mais depois de mais velho, né, que eu comecei a pesquisar mais e ouvir mais o Van Halen é, como banda, né? Porque uma coisa também que eu vejo, não sendo tão fã quanto vocês, eu acho que o fã, quando ele é muito fã, ele acaba, às vezes, perdendo alguns pontos da história, porque tem uma relação muito próxima com o artista. Né? É, eu vejo que, pegando por instrumentistas, eu acho que não existe, além do Van Halen, nenhum que seja acima da banda o Van Halen, tirando os vocalistas, claro, você pensa no, pensa no Freddie Mercury, você pensa Stones, é Mick Jagger, é Robert Plant, mas de instrumentista, eu acho que o Van Halen, o Ed Van Halen, ele conseguiu é, um degrau acima da banda, entende? Eu acho que uma, uma popularidade geral o Van Halen, ele, é, ele como guitarrista, como instrumentista, ele é muito maior do que a banda. E eu acho que pela primeira coisa que foi dita aqui no programa, o solo de Biret, né? O solo de Biret é um hum. marco na história da música. Não tem como falar outra coisa. Entendeu? É, o Beat é cantado por um artista pop, mas é uma música de rock, de hard rock, com riff marcante, com todas aquelas características de uma música de hard rock, né? Então, eu acho que o Van Halen é um instrumentista, o Ed Van Halen, que é, né, Tá vendo? O costume de ele ser maior que a banda, você fica sim, falando sim. Van Halen, e eu tô me referindo sempre ao Ed Van Halen, né? Então, aí claro, como eu falei, depois de mais velho, fui ouvir tudo, claro, é, apesar de não ser a minha inspiração assim, mais raiz, aquela coisa que tá mais dentro do sangue é, cara, ele é importantíssimo isso. é um marco na história da guitarra é, tá, é o cara é o último cara que realmente trouxe inovação para pro instrumento e digo mais, até pro rock and roll em geral eu acho que é isso vai Pedro
3: é, vamos lá então minha, minha conexão com, com o Van Halen foi mais ou menos a... Eu, mesmo, mesmo tipo assim que, o, que o, o Júlio falou agora, né? Porque eu comecei a ouvir essas coisas muito, muito tarde. Então, assim, é óbvio, Van Halen já tava aí desde que eu nasci, volta e meia tocava uma música outra do Van Halen, e eu, eu, só, eu só não associava, que aquela música X era do Van Halen. Do Van Halen que eu digo do, da banda Van Halen. Da banda. Aí em 2008 se não me engano, 2007, 2008, meu pai me deu um notebook que era do meu tio era usado, e meu tio ouvia muito rock, né, então veio, ele não veio formatado, dentro do notebook veio uma pasta com uma porrada de banda, tinha Heart, tinha Led Zeppelin, tanto que eu comecei a ouvir essas bandas depois que eu comprei esse notebook, e, e veio uma pasta do Van Halen, não tinha muita coisa não, mas tinha o, o 1984, que aí eu parei pra ver, pô, peraí, ah, isso aqui que é Van Halen, né, e... Pô, o álbum é, é, é cheio de, de, de música foda. Aí eu comecei a ouvir... Aí eu ouvi depois o, o primeiro álbum, o Van Halen mesmo. E me chamou a atenção Eruption, porque na época eu ouvia uma banda de heavy metal japonês chamada X-Japan. E tem uma música deles ao vivo que o, o, o maluco toca o, uma versão, assim, quase que igual de Eruption. Aí eu fiquei assim, porra, mas... Já ouvi essa música em algum lugar. Aí eu fiquei associando. E, por incrível que pareça, a, a, a música, assim, que me fez... que me prendeu de vez a atenção com o Van Halen, foi só em 2012 quando eles lançaram o Tattoo no, no último disco. Eu então, esqueci o nome agora. Tem aqui, peraí. É o... Different, a, a Different Kind different, of Truth. A Different Kind of Truth, é. É, que aí o Tattoo foi, foi tipo, o single que lançou o, o álbum. Que nem é... Acho que ele nem chega perto dos outros álbuns, mas acabou que... Que para mim assim ficou uma coisa muito pessoal. Né? Me chamou a atenção e, e, e me fez. E, e direcionou minha atenção para as coisas antigas dele também.
6: Aliás, ele influenciou muito o Japão, o Laudness também, o Akira Takazaki, era considerado o barralho japonês, né? De Sim, que ele tinha não, próprio... modelos de guitarra parecidos. Ele fazia é, um Luxon, ele, ele como... a... só que não era o Rucho, mas era um momento dele de sólido também. É, ele tem aquela assim.
3: guitarra, recentemente, acho que semana passada, retrasada, ele tocou com aquela guitarra toda marcada, né, toda cheia de lista do, do Van Halen, e o próprio Tak Matsumoto também, né, ele, pra mim, assim, eu, eu olho pro Taki to, tocando, ele é uma mistura de Van Halen com Santana.
0: Não, vendo, vendo vocês falando aqui, é, acho que só a exceção do Léo e do Dani, todo mundo é mais uma geração é, semi-regar, né? É, começa ali no balance, no funk. Ah, dá mão, beleza, mas o 84 com o jump com o Panamá, que é quando chega, né, que é, o som, é quando estoura meio que o Van Halen no Brasil, né? Lá fora eles já estouraram há muito tempo. Mas na verdade, assim, <risos> o primeiro álbum do Van Harley é de 78. É. A gente falou aqui no, no, no episódio do Martin né, a, cena, a cena britânica naquela época. Né? A gente falou tipo, de Deep de, de, de Purple, a gente falou de White Snake, a gente falou de Rainbow, a gente falou de, de Black Sabbath. E uma das observações que a gente fez é que a, a, a virada do White Snake e a saída do Burst do, do White Snake acontece no Slider-in quando o, o White Snake vai para os Estados Unidos e. Guina, é dá uma guinada na, é na, na, na carreira dele para atender o mercado americano. Sim. É, ou seja, naquela época, a cena britânica, a cena europeia, estava falando disso: de Deep Purple, de Led Zeppelin, de, de, de White Snake. 78? De, 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 78, 78
6: era, era da Saxon,
0: Samsung. Isso, exatamente. Era York,
6: British.
0: É. Exatamente. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam vendo uma outra época: os Estados Unidos estavam vendo ali o. o, o a Era Disco, né? o florescer Sim. da Era Disco, a gente estava falando, então, é, é, o rescaldo do, do, do rock progressivo, né? que ainda vinha ali da época de Woodstock, o Flower Power ainda influenciava muito. Se você for olhar, se não me engano, na, a, a Billboard da época, né? o, o top da Billboard de, de faixas nessa época, tinha muito isso, tinha muito sticks, tinha Kansas, tinha aba, ou seja, Era Disco e ainda era progressiva, reminiscente do... do Dessa geração Flower Power aí. Também é uma época que o mundo começa a ter contato com o punk. O punk começa a, a, a explodir em diversos pontos do mundo, até como uma resposta a essa coisa mais contemplativa do prog. E é nesse cenário que o Van Halen aparece. Ele aparece com um, um, o álbum debut e já larga no primeiro ano no 19º lugar da, dos álbuns também na Billboard. Quer dizer, é uma puta porrada. Todos os analistas da época falam é, é, de como esse álbum estreou bem, como ele, como ele, como ele performou bem para o álbum de rock em todos os tempos. Aí o que eu, eu, eu lanço aqui para vocês é, é essa, essa questão. É, era uma cena muito criativa, era um momento muito pulsante na, na, artisticamente no mundo, né? nos Estados Unidos, na Europa, até no Brasil mesmo, os focos de punk rock no Brasil eram muito fortes naquela época. Demais. O nível de concorrência era alto para o Van Halen e então. tal. Que impacto vocês veem que o Van Halen trouxe para essa cena? É, o, o que que ele traz? O que, o, que que ele, o que que ele mexe nessa cena? E pra por mim, que chama tanta atenção?
6: Para é. mim, para mim é como se você tivesse assistindo um show na sua casa. Por mais que existisse Kiss e outras coisas que faziam muito pirotecnismo. Quando eu botava o disco do Van Halen, o 84, depois eu peguei o 78, o primeiro. O Van Halen 2, principalmente, o 1 e 2. Eu botava sério mesmo, você ficou brincando que eu falo assim, ah, para tomar banho, isso aqui vai com frio, Eu botava para eu para eu brincar que eu era um rockstar. Eu ficava na cama tocando com uma raquete de tênis um Sim. disco inteiro, cara. Eu tocava com uma raquete de tênis e o um espelho aberto para eu me ver como eu era, como se eu fosse um guitarrista. Então aquilo ali eu, eu, eu brincava disso a tarde toda. Com 12 anos, com 13 anos eu, a minha brincadeira era isso. Eu queria ser um guitarrista e eu era o Vahale, cara. e eu ficava. Então para mim era uma banda ao vivo você ouvia quando o cara ia solado, você só ouvia o baixo e bateria. Você não tinha aquela cama de coisa que tinha, de você não sabia quem tinha gravado, quem gravou dois, quem ali não era ali era pau Paulo na preá. Mato balançou pau na preá. O negócio ali era baixo, de bateria e os caras iam... e eu e eu viajar. Cara era uma música que eu acabava de ouvir um disco e ia tomar banho. pô, já estou com calor eu vou tomar banho finalmente. Era isso, porque eu sentia frio de caralho, eu tinha que fazer. Esse, esse, essa brincadeira, para mim, era todo dia isso, cara. Era uma Eles coisa, assim, muito um importante
1: monte, mesmo. Né? Era uma coisa muito é. importante mesmo. A cara. Senhora, acho que os primeiros a ter essa coisa lúdica, fazer essa brincadeira de, de, de conseguir juntar a, a qualidade musical sem ter aquela coisa, né... Costada. executivos... De sucesso e tal. Exatamente. Exatamente. É, cara, eu pulava. Tipo, eu eu
4: vendo, é, de Uma vez eu quebrei o
6: estrado. Eu dei um pulo igual o barralho eu quebrei o estrado na casa e ainda tive que pegar o dinheiro da mensagem para comprar um estrado novo no mercado. casa. Minha mãe não tirou <risos> o meu dinheiro. Eu fui dar o um pulo igual o cara, ah, acabar a música. Ah, eu pulei igualzinho. Eu nunca imaginava um show do Era muito bom, era, era importante isso. isso era, era muita diversão, era uma coisa, era como se você estivesse ouvindo no estúdio com ele para mim era isso mim, mano eu, é, eu, acho que, eu posso fazer isso é. várias
4: bandas mim
6: era assim, eu
2: posso fazer isso se eu quiser é, é interessante que você falou do contexto da época eu acho que trouxe uma leveza né é, essa alegria é, as cores né a, a postura de palco é tudo isso porque o punk né naquela época né e o punk como ele é é é uma coisa mais séria né, mal tocada, né, que o, o grande lance do Van Halen, né, da banda, era a técnica que o Ed tinha. Então, uhum. você não precisava de outras coisas. E, era atraído principalmente porque é uma música de fácil assimilação. Né, as uhum. músicas do Van Halen não são músicas que é, você não vê bebendo tanto da fonte do progressivo girando a parte da, da guitarra, né? a virtuose sim, a virtuosa, a técnica apurada e tal, mas a, a audição é uma audição sim. muito fácil, é uma audição muito sim. simples, entendeu? E essa alegria nesse contexto aí, porque no final né, dos anos 70, é, você já não tinha tanto mais a força do rock, do hard, do, do heavy metal, que ainda não, não existia tão claramente ainda esse termo, o hard rock ainda. Né? mas você já tinha o Hard Rock sim. o Kiss antes o Hard Rock, já, já existia mas de uma forma numa época, trazendo leveza e, e, e alegria e diversão. o único chamariz diversão e o único chamariz é, cara, esse cara toca guitarra de um jeito que ninguém consegue tocar igual, esse cara é diferente ele é totalmente Feliz, fora cara. da curva
6: a Karina, a Karina colocou bem os caras tinham uma pose ou uma pintura, ou uma máscara uma, qualquer coisa. Ele não, o cara parecia que estava brincando de tocar, por isso que eu me identificava. Porque eu não era Totalmente. guitarrista, eu era não era, nunca fui guitarrista, né? nunca peguei numa guitarra, mas eu queria ser ele porque ele se divertia
1: fazendo um som maneiro.
2: Parecia fácil, né? Parecia fácil.
1: Parecia fácil. Porque se a gente pensar, por exemplo, o Kiss. O Kiss ele já tinha aquela pegada, ah, o hard rock, né? Ah, é. bah, rock and roll night, uhul! aquela alegria toda. Mas ele ainda, ele tinha aquele, era aquele flerte, assim. O Kiss, a impressão, que eu amo o Kiss, tá? Mas é, é aquela impressão, tá assim, bem. eles não, assim, é heavy metal, é hard rock. Eu quero ser mais, um pouco mais leve, mas eu tenho... Não, aquele, quero vender, um, eu quero fazer um Aquela disco. coisa de mal que eu preciso é. manter. É a responsabilidade de é é ser Eu tenho filho, um roteiro, né?
6: Eu tenho um roteiro, assim. É,
1: e, e parece que o, o, o Van Halen ele conseguiu meio que se libertar disso. assim é é é, 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 é. É a cueca por cima da calça, é o spray no cabelo. Acho que é a primeira é. vez que, né, que, que começa o, o Spandex e não sei o quê sem perder qualidade. Eu acho que isso é um é um, é um, é um é o que marcou nos 80. Tá, tem tem banda de hard rock que não dá para falar que tem qualidade, que a gente gosta mesmo assim.
4: Opa. Mas
1: o, o Van Halen, ele tem isso nessa né? essa, essa lei. Acho que o Sammy Hagar, apesar dele também tem isso, ele, ele foi um pouco diferente. Ele é uma uhum. ele dá uma impressão para mim de ser um pouquinho mais sério que o uhum. Lee Roth, assim.
5: É. um pouco mais sóbrio, ele Não Imagina é um
1: com, com a cueca por cima da calça, por exemplo. Mas eu acho que tem isso, eu acho que tem essa coisa assim. Tá, vamos, vamos ser feliz, a gente pode fazer música e é. ser feliz ao mesmo tempo. É isso aí. E não precisa ser os caras mal da parada, entendeu? Não, eu, acho eu, que, não.
0: eu acho que tem ali duas, algumas quebras, assim. Eu concordo com o Júlio que você tem a virtuosa do, do prog. Só que eu acho que o Prog ele tem uma coisa que é tipo assim, é, é quase uma sacralização da música. É, tipo, é o, é o divino, né? é a experiência, é aquela coisa. Não é... O, 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 o som que o Van Halen faz é técnico, mas ele é humano, sabe? Ele é, pá, vamos fazer. Ó, é essa música aqui, ó pum. Não tem essas mega jams, o cara tocar solos zíper hipercomplexos por 300 anos dentro de um show e o maluco na viagem iniciados, o cara... Não. É, é isso aqui, ó, pá. É objetivo. A música, ela é... é ela é engajadora, ela é super técnica. Ela tem uma mensagem que ela passa tanto musical, uhum. texto, né, quanto de conteúdo mesmo, de mensagem. E e, e, e é mundano. A própria performance uhum. Ela é mundana, né? Ela ela é porra, humana, ela é porra, eu quero eu quero porra divertir mesmo, tal. O David Rosario, ele, é, tipo, a diferença dele para o outro, para o Same Regar, é que, pô, por... o maluco ele tá indo o negócio dele era esse mesmo, né? Sabe, a zoação era zoeira, era pular, era performar ele tava se amarrando em fazer aquilo ali, sabe? Era isso, era a vida do cara. E eu acho que também, musicalmente, por outro lado, se contra, se contra o prog eu tenho essa coisa mais, é, é, mais humanizada, menos, menos sacra da música, menos complexa tudo mais, é, por outro lado, em relação ao Kiss, que foi colocado aqui como, como exemplo, eu acho que aí você tem duas quebras. Eu acho que você... É, o Keys, ele, Se você for pegar a trajetória do Keys, ele, ele atrela muito dos, das construções musicais deles ao rock mais clássico. Né? Eu tô falando mais rock 60 até, sabe? Com, com... Se você for pegar Strutter, a Strutter, a estrutura dela é praticamente de um rock clássico. De, né? Lá não. de trás, de Chuck Berry, de Little Rich,
4: essas Eu coisas. Eu quis dizer que soa mais velho. Foi nesse é, sentido. É. Velho não de ultrapassado, mas de uma estrutura mais antiga. Ah, eles, eles bebem nessa fonte
0: do rock mais clássico. O Van Halen ele traz um som que para mim ele 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 rompe com o rock com hard rock, blusado europeu. Ele rompe com esse hard rock mais no rock clássico lá das origens dele. Ele propõe uma nova virada. Ele pro... é, a partir daqui é, é isso aqui, ó. Pum. E come... aí começa a vir um monte de banda atrás. É, é... Veja bem, eu não estou dizendo que o Kiss vem atrás, mas eu acho que o Kiss vem junto, né? Porque até, até, se não me engano, foi o próprio Jimmy Simmons que, que patrocina o barralho no começo, não é isso?
1: Ele é. descobre ele descobre eles num boteco. e uma, indic <risos> <Dá>
5: uma indicada. <risos> acho que dá uma grana para gravar as demos e levar até a gravadora. Mas ele, a gravadora parece que não não gosta, a, princípio, a primeira a gravadora não gosta do material... E depois eles vão para uma outra, acho que é Electra, que, é, que acaba assinando com eles,
1: enfim, alguma coisa assim. Não, no... ass... o primeiro é com a Warner, né?
5: Já é com a Warner, né? É com a Warner, 78 é,
1: é com a Warner. Não, mas parece que a primeira audição,
5: o, o, o contato que o Dini conseguiu e com a gravadora, parece que a gravadora, eu não sei se era a mesma do Kizo enfim, eu não, não sei. Parece que não rolou, de, de primeira não rolou, rolou, sim, uma segunda oportunidade. Sim. alguma Parece coisa que assim. tem
2: dois anos de. Tem dois anos aí, parece. Eu acho que eles gravam demos em 76, eu acho. É por aí. É. E eles só conseguem realmente. As gravadoras não aceitam, e aí eles só conseguem realmente gravar o primeiro álbum em 78,
5: né? Tem, tem um, tem um, um tempo nesse, nessa história aí, mas ele realmente ele ajudou, sim. Só, só o quis apesar da. Daquela, toda aquele, daquela parafernália, aquela pirotecnia, os caras mascarados, então uma, que era uma coisa que chocava a sociedade na época. O som do Kiss era bem clássico. No início, o som do Kiss era bem clássico. Nos anos 70, praticamente todo, o som do Kiss é muito clássico. O
3: primeiro álbum do é. Kiss é rock é. 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 clássico puro. Tem um Tzinho então, ali, mas é
5: pegada clássica. O que chocava é. era, a era a atitude. a atitude, a, a imagem do Kiss chocava o figurino. E até tá, no show, aquela eu
0: acho coisa que de nem dia de era de só fogo. Isso. Eu acho que nem era só isso. Eu acho que ele, ele chupa, ele, ele bebe da fonte do rock clássico, mas ele dá ali uma distorcidinha a mais, ele dá ali uma aceleradinha no corpo. Não, peito. dá, dá, era... tudo bem. E isso mas já é o suficiente é. pra, na época, causar um puto um
5: rebuliço.
3: É, então, um pra delícia. época é. aí a gente, a gente vendo hoje, a gente vê que não é tão assim,
5: né? É, é mas, mas eles, a... só começam, eles só começam ah, a eu ter acho acho que sucesso é. depois do de Rock <risos> and Roll Night, cara. Os primeiros Sim. álbuns não tem uma repercussão tão boa. entendeu? O Roder de, Rod é... de Hell é pessimamente gravado, cara. As músicas é, são é. ótimas, mas é muito... É, mas,
2: mas aí eu acho que, que aí a gente já é tomada discussão, porque o rock do, muitas vezes não é bem gravado e é maravilhoso. então.
3: O material
5: é ótimo, a gravação é que é ruim. Eu,
2: não, agora, o que eu, eu acho é o seguinte, mas... o, o Van Halen, o primeiro álbum, eu acho muito que isso. Eu acho muito que isso. Uhum. E acho que, assim, você pegar o Kiss em estúdio, você pegar o Kiss ao vivo, cara, fãs vão me matar. Eu amo o Kiss demais, cara. Mas muita coisa. <risos> mas, cara, é tosco. Já é um tosco. Ele já tosco. Ele eu... Desculpa, olha só, fãs. Eu gosto eu... para um caralho, hein? Exatamente. Ah, mas muita coisa. Mas, cara, a gente... Pô, tem, que, era tem, que separar, tem que separar o que é fã e o que é realidade. Então assim, eu acho o Van Halen sim muito parecido, principalmente, com o Kiss ao vivo. O Kiss ao vivo é, é totalmente diferente do que o quis em estúdio, né? Sim. Então, é, eu acho que o Van Halen sim pegou o Kiss, pegou a energia... Eu tô falando do som, eu não tô falando nada de visual, eu não tô falando nada de marketing, eu tô falando simplesmente do som. Eu acho que é muito parecido com o Kiss ao vivo, ao vivo só que ah, com uma grande
6: a construção riff depois o um, um refrão sim.
4: a ponte claro.
2: para, exatamente a volta, e não um... e não é e não e, e não só na parte estrutural sim. da música o que, que é aonde é verso o que, que é refrão o que, que é introdução o que, que é solo não 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 tanto isso mas na sonoridade mesmo é sim. claro que é uma sonoridade mais moderna é uma sonoridade sim. um pouco diferente mas assim é parece que é feito é o Kiss bem feito é assim. o com, é um Kiss com guitarrista que toca muito mais do que não só muito mais isso também é uma coisa muito re, relativa muito bom, é... porque isso é, é uma coisa muito relativa que é questão de gosto de quem toca mais isso é muito isso claro. é muito gosto mas em som eu acho sim que o Edmundo Van ele ele devia ser eu não tenho essa informação e não lia Coisas que eu posso afirmar que ele era muito fã do Kiss, mas pelo que parece, era assim, portanto que anos mais tarde quando começou a dar problema com, com o Leon Rod, ele foi perguntar pro, pro, pro Gene Simmons se ele, se tinha, se tinha vaga no Kiss para ele, entendeu? Uhum, então, eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que esse início sim, e é claro, você também nota uma grande diferença né, em toda a carreira do Van Halen, é, das épocas, das fases, a fase, o começo é muito mais cru, depois já no meio dos anos 80, já tem os teclados, né, como como não lembro quem falou que achava eu acho que foi até o Léo que falou eu, que ach, achava que o Van Halen tocava o teclado então hum. já entra aquela sonoridade anos 80, é claro que muda o Van Halen não, não foi, entre parênteses uma cópia de Kiss a vida inteira, mas acho que no início tem sim uma influência muito grande, principalmente do que era o Kiss ao vivo a energia do Kiss ao vivo é, então rola
0: assim, esse lance do Ed
2: ter ido isso, isso não é
0: oficial, né? Esse, essa história do Ed ter ele pedido pra entrar no Kiss é, é, o, é uma história do rock, né? Escuta por aí. O Dini negou,
1: né? né? O Dini negou agora, depois, do, agora, depois do, do falecimento do Ed. O Dini foi a público e falou que é mentira. Não, o postal também já tinha negado. O Gini, é um baita do vendedor, né? Então,
2: é, sim, porra... Não, e não teria como, gente. Pelo amor de Deus, não teria como. O Kiss viraria uma outra coisa que não eu quis. De eu, mulherista, com aquela eu técnica, encaixar, com aquela forma de tocar, cara aquilo ali é só o Ed Van Halen no Van Halen. Não tem como se encaixado. E a gente tá falando aqui também é, da morte do Ed. A gente não tá falando da morte do Van Halen. Pro Van Halen tocar novamente cara, não pode ter um guitarrista fixo. Vai ter que ser aqueles shows comemorativos com todos os guitarristas fodas tocando as músicas do Van Halen. Porque não Caralho, tem condição. Não tem condição, não. Não tem como. Não tem como.
0: Ele é o Fred Mercury da guitarra? É.
2: É. é. Concordo, concordo. É. É uma, boa, é uma ótima analogia. É uma ótima Adorei analogia. essa analogia. É Mas, sim, é isso. Mas
6: é isso. Mas é isso que é um ponto que é muito
0: importante que você falou agora voltando ao Van Halen e ao Kiss. Pra mim, assim... São as duas bandas, né, talvez existam outras, né, que para mim são as mais representativas do que se tornam o que se tornam hard, hard Rock depois, né, o Hard Rock americano. As duas bandas que puxam o Hard Rock americano a partir do início dos anos 80, final de 70, são Van Halen e Kiss. Só que assim, é, eu assim, novamente, você é guitarrista, você é produtor, você tem um ouvido muito mais apurado que o meu. Eu não vejo, eu do alto da minha ignorância, eu não vejo, musical né, eu não vejo essa, essa proximidade tão grande entre Keyes e Van Halen, mas aí talvez também seja muito pelo, pela guitarra do Ed mesmo. É uma guitarra tão diferenciada, uma, é, um, é, um, é uma forma tão própria de tocar que o cara pega, insere aquilo ali no contexto da música dele e é uma outra coisa, é um outro universo. Eu, eu, é, talvez seja essa a minha dificuldade de ver é essa conexão entre, essa influência tão forte que você enxerga do Kiss no material do Van Halen. Talvez seja exatamente a presença do Ed, a técnica dele, o que ele impõe de personalidade, a parte do que ele consegue fazer, que muda tudo. Eu não consigo, eu não, eu não consigo olhar para trás e ver um Kiss com aquele tiro de guitarra, com aquela progressão de guitarra, não consigo. Hum. Não. Porque é, é o muito... game
1: changer eu, eu... que eles falam, né? Oi? É o game changer, né? Ele é, é o... É, é, é... Ele é tão diferenciado, não tem mais ninguém que eles chamem assim. É isso. O Ed Van é... mudou uhum. a forma como se entende guitarra. Uh, a guitarra, né?
2: É, porque ele deixa muito claro que o principal atrativo da banda é a guitarra, quando o primeiro uhum. disco, a segunda música é instrumental e é a guitarra. Isso é uma coisa clara dizendo assim, olha só, essa banda aqui é uma banda muito foda, com guitarrista muito absurdo, muito diferente. Ou são isso? Eu acho que é o pontapé inicial que eu acho que acaba moldando tudo que é. é eu, o, que o que eu, eu, é
4: eu queria assim, dizer, assim, sobre esse assunto é que, assim, eu, eu gosto de Van Halen, mas tem outras bandas de farofa que eu gosto muito mais, entendeu? É às vezes bandas podem não ser tão boas, mas que falam mais comigo, né? É a mesma sensação que eu tenho com muita banda de prog metal que meu idolatra e acha do caralho, mas eu para mim parece uma aula e não fala comigo, não me anima, não é E eu tinha um amigo muito chato que tinha mania de quando eu dava carona para ele ele ficar reclamando do que que eu tava ouvindo. Né? E ele era xarope assim, um cara bem sem personalidade. <risos> Dependendo da época ele dizia que ele era sou e tal e ele tinha uma fase de só escuta progressivo italiano, porque eu sou foda, é e tal. E ele era muito fã de Van Halen antigo, com o, com o David Lee Roth. E aí isso me afastou ainda mais. Eu assim: "Porra, tipo esse tipo de gente chata pra caralho, que gosta, eu gosto é do Summer Rag mesmo, né? E um dia eu tava dando carona para esse cara com ouvindo Mr. Big e ele falou assim, porra, não sei como é que você não gosta de Van Halen, se todas essas coisas que, tu, que você gosta, esses farofos, tudo é um bando de plágio do Van Halen. Aí eu falei assim, cara, não é que eu não gosto de Van Halen, você tá equivocado. Eu gosto pra caralho. É que eu, eu gosto... Eu gosto de você, né? Coisas, eu, gosto de você. eu gosto de todas essas outras coisas que o Van Halen influenciou. Elas foram se lapidando mais ao meu gosto Mas é claro que, que veio do Van Halen E porra, eu gosto do Van Halen também Uma coisa não exclui a outra Não tem essa de Só vou ouvir o que deu origem à série né? Tipo, só vou assistir o longa-metragem que deu origem à série A série eu não vou ver Ah, se fuder, velho E eu acho que... As
1: viuvinhas, a... né? As viuvinhas. É
4: E a influência A influência foi muito longe Um monte de jeito. Sim, no jeito de tocar guitarra, na postura Dave Rotiana, é, em várias outras coisas. Mas, principalmente, eu vejo nesses solos, ao mesmo tempo, barulhentos e, para mim, eram quase experimentais. Assim. É, tinha alguns outros, como os dos 5150, que já eram bem mais assim, digeríveis. Né? E isso foi dando origem a essas... Os hard rock que parecem música de filme, que eu gosto pra caramba, assim. <risos> Esses hard é motivacionais também e tudo. Eu acho que a influência foi muito grande e influenciou até gente que aparentemente não teria nada a ver com isso, como o Dimebag Daryl, do Pantera. É, não sei se vocês lembram que quando o Bag morreu, morreu, quando morreu, o morreu, o, 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 o Van Halen colocou a guitarra no caixão, ele foi enterrado com a guitarra clássica Foderosa primerona do, do, do Van Halen. O Ed Van Halen falou, velho, aqui, ó. você foi um cara que também mudou do seu jeito e tal. E aonde é eu consigo reconhecer o valor que eu dou nos dois. Pegaram coisas que, razoavelmente, outras pessoas já faziam, mas fizeram de um jeito um tanto quanto experimental e com uma característica tão própria que eu não chamo de técnica própria. Eu porque pode soar um tanto arrogante, babaca, ah, técnico pra caralho. Não. Se é técnico, se não é, isso é outra discussão. Eu quero dizer assim, que souberam fazer de, de um jeito deles, diferente do que as outras pessoas vinham fazendo antes, e que você consegue bater o ouvido e falar, caralho, isso é aí, errado, isso aí, cara, isso é em que pessoas... Mudaram, né? mudaram uma coisa, é, criaram uma, criaram algo novo de algo que estava meio enjoado já e, e foi feita uma coisa muito bacana com muita personalidade. São poucos os guitarristas que eu na minha ignorância assim consigo ver que fazem muito isso de fazer pegar um, um jeito de tocar e tornar aquele jeito de tocar é cada vez mais seu. Ainda que não seja o mais técnico do mundo, e sim. nem o mais rápido, nem o mais isso, nem o mais aquilo. É o mais com personalidade, sabe? Porque, Perfeito. pô, você vai ver quantos clones do Ingrid Malmich tem por aí, cara. Eu gosto do Ingrid mas olha quantos tem. Quantos tributos ao bar esses guitarristinhas fazem. sim, uhum. tocam pra caralho todos, mas aí já não, não tem mais a não traz mais a novidade,
0: né? E sobre eu essa questão, que... sobre essa questão da técnica que você falou, é interessante porque o Ed, ele, ele confessa que ele nunca soube ler música, né?
4: Pois e é. Ele
0: aprendeu, ele aprendeu ouvindo e vendo os caras tocando, porque ele tinha uma mais um... capacidade enorme de ler música. Tem, tem uma história que ele conta, que ele contava, no caso, que ele aprendeu começou aprendendo piano. Aí ele foi participar, não sei se foi de um recital ou algum tipo de, né? E, no final de contas, ele foi premiado como o melhor pianista daquele daquele <risos> Porque ele tinha feito uma interpretação muito, muito própria, muito técnica, muito dele, de um determinado número de um compositor desses grandes lá, né, da história e tudo mais. Ele ficou muito feliz, ele ganhou o prêmio e falou assim, gente, mas eu achei que ele tava tocando igualzinho. Né? Quer é. dizer, ele, ele não sabia ler o troço, ele fazia tudo, tudo que ele aprendeu, ele aprendeu é, 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 ouvindo e vendo os caras falando. Não
3: foi, foi com a intenção
0: dele. Né? Exatamente. E até só para entregar a palavra pro, 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 pro Pedro, uma pequena observação antes de entregar a palavra No momento que o Dani fala de Mr. Big, ele arranca com um sorriso de Karina Cole, nossa querida fã de Green Tinted Six is mine, como. Ah, eu <risos> adoro
6: Mr. Big, pô. <risos> Big é bom demais. Big é isso. bom, é
3: bom. Por big. Sim, eu tive
1: a eu oportunidade de missão. fotografar duas vezes o Mr. Big da, do tá Bretzinho. E eu, eu sou muito fã do, do Eric Martin e do Paul Gilbert, então não, 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 não tem nem o que falar. Eu ah, é, 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 acho que daí se a gente começar a pegar né, as, que, as que vieram depois aí. É,
4: para onde ramificou, ficou, né? É muito Não, a... Nossa,
1: é Mr. Big e, e o Paul Gilbert é foda. É
4: sim.
1: E o Paul e Gilbert, também. Que, inclusive também toca guitarra com uma furadeira.
0: Olha aí, é verdade, é verdade.
1: <risos> falar, temos que lembrar é. disso.
0: É Por que será?
3: Por que será? <risos> Quem foi que fez ele fazer isso?
0: Não, é, a, a cena que é influenciada a partir daí é gigantesca. Praticamente toda a cena americana é influenciada a partir do, de, de Kiss e de Van Halen, né? A vibe. É.
3: É, então, eu ia complementar que vocês estavam falando do, da sonoridade do, do, do Ed, da, da banda e do Ed, né? De ser tão única, é, dele não encaixar em, em outras bandas, por exemplo, o Kiss, né, que a gente estava conversando, era justamente é, um, um, dos, um dos pontos, justamente esse que, a gente tava, que eu tava até mostrando para vocês agora mais cedo. O lance do do fato dele ser curioso, ele ele mexia na guitarra dele, ele construía a guitarra, então ele uhum. pegou a guitarra dele e fez o, acho que ele chama de Franken Strat uma coisa assim, a versão Frankenstein uhum. é, uhum. da Stratocaster. É, aí ele, ele ele mexe, ele foi um, um dos primeiros, ou primeiro, não sei, a botar um captador humbucker numa, numa Stratocaster, que, que costuma ter um captador single coil, né, que é de uma bobina. E, e, e ainda botou ele inclinado para dar uma ênfase mais na, na nas, nas cordas mais agudas e, e tirar um pouco do, do das cordas mais graves tem tem o lance do, dele dele pregar uma, uma moeda na guitarra que depois isso ficou só de enfeite mas ele teve uma intenção de fazer alguma coisa que eu agora não lembro acho que era acho, acho que era para deixar mais fixa a ponte que ele usava que era Floyd Rose que também é, ele não Floyd foi Rose o Floyd Rose não recusou, era da Chianta, é isso aí é, ele não era o percussor da Floyd Rose, mas também foi um, um dos mais famosos a usar. Né? É, ele, ele, ele também, por conta de, 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 ser, de ser assim, e ter, e ter criado o estúdio 5150 junto com o álbum, ele criou um amplificador que é muito bom, o sinal, que é o 5150. Né? Tem, tem várias né? versões dele, tem as versões menos potentes, tem as versões mais potentes, mas que ficou muito famoso. E, assim, é, é pau a pau com o Marshall, com o Vox da vida. Óbvio que cada tem o seu timbre, né? Mas, é, assim, ele fez muita coisa é, referente a luthieria, vamos dizer assim, uhum. que, que revolucionou o mercado da música. Não só com as técnicas de tapping e tudo mais, né? É, furadeira, mas, assim, acho que é, é, um, é um cara muito, muito à frente de qualquer coisa, uhum. assim, quando você fala de guitarra. Porque ele não é só o cara que toca bem, ele é o cara que sabe criar que sabe o, o, os componentes de cada coisa e como cada coisa funciona.
6: E como explorar isso, né? Aquele lance, Pedro, também, do, é. do, do botão de volume que ele, ele botou para longe, pra
2: é, não atrapalhar
6: o afastou... que ele usava a pois
2: técnica é. do volume. Não, o que eu ia falar, só que é, é realmente, como você falou do mercado, mas você falou rápido, como ele influenciou o mercado inteiro da guitarra depois dele. Porque você Sim. tem marcas que foram extremamente utilizadas nos anos 80, como a Ibanez, por exemplo, que elas só vieram por causa... O Van Halen não utilizava a Ibanez, mas elas vieram por causa do som de guitarra do, do, do Van Halen. Da utilização mais da alavanca daquela forma, né, com os harmônicos, a alavanca. Isso foi uma coisa que influenciou o mercado não, fonográfico não só da música, mas, mas também da parte da, da, da guitarra, que é música, mas é mais uma né? parte comercial do instrumento, né? Que é um, teve uma influência enorme por causa do som dele.
3: A MXR, né, que é, que é a marca de, de pedal, não sei se vende outra coisa, mas é, ela é forte em pedal de guitarra. Ela tem umas linhas de, de phaser, de distorção de, de, de guitarra, que é, que é tudo com. com com a assinatura do Van Halen, né? tem, tem aquele desenhozinho todo listrado e, e tudo mais. Ele tem, acho que, pedal de UA também. É, o, o, o Ed criou um, um dispositivozinho que você instala na ponte da guitarra, que ele é o Auto alto, drop, drop Alto, sei lá, tem um nome aí. É, ele, ele meio que dá uma afinada na, na mizona, que é a corda, a corda mais grave da guitarra, e automático, assim, você não precisa ficar né, é, perdendo seu tempo afinando. Ele já, já salva ali mais ou menos automaticamente a, a, a tensão da corda, você, você aciona ele ele já tensiona da, da maneira que você quer. Isso é muito prático, para quem toca ao vivo tem que ficar tocando de,
4: de,
5: de afinação. Uhum. E ele criou ele os patenteiores depois, né? O, o patenteou, é, o 5150. 50 que era da Fender, depois ele saiu da Fender no final... Da, da carreira oficial da Fender foi para a Pive e levou é. o, o 50 ou 50, 50 da Pive não é mais da a Fender não pode mais fazer o 50 50 ela mudou o número lógico é igual hoje em dia o, o é igual mas não é mais o mesmo número mudou agora esqueci agora o nome do, número da do, do Fender mas o 50 ou 50 foi para a que ele começou a usar a Pive e ele que desenvolveu também o amp e tudo né?
2: É, e o interessante, que eu acho que, assim, é, falando um pouquinho só, sobre, porque falar de Van Halley, a gente tem que acabar entrando um pouco mais fundo em guitarra. É, você pega os modelos de amplificadores, né? O j 800 o, sei lá, o Jazz Chorus, o, o Rectifier da Mesa Bug. o 5150 da Pivot, ele virou como se fosse o JCM 800 da Marshall. Um exemplo, é, isso é só um exemplo, de tipo, é, além de ser uma marca, um modelo recorrente daquela empresa, o 5150 virou o modelo, o principal modelo de amplificadores da, da PIV. entendeu? Então isso tem uma relevância enorme, entendeu? Você tem as principais marcas, você tem os principais modelos de cada amplificador, só que nenhum deles é de artista nenhum Certo? Você tem os modelos é, Grandes artistas, vocês têm, tem os, os seus equipamentos Signature Mas não da forma que é o 5150 Para Pive, O 5150 para PIVA Ele é o principal amplificador da, da, da empresa Como é o Jc 1800 Como é o Rectifier né, E como tem outros E isso, nenhum guitarrista tem isso Nenhum guitarrista conseguiu fazer isso de tão importante e de tão, é, é, de tão original que era o som do Van Harley Era o tipo de som que você sabia quem estava
5: tocando. Você escutava a guitarra, você sabe, isso aqui é Van Você sabe quem está tocando quando você ouve, logo nos primeiros acordes, você não, não fica em dúvida, você sabe quem é. Isso aqui é o cara, não tem jeito. É, é, esse, som... esse somatório
3: de, de equipamento, de, de coisa que ele tunava a guitarra, é o que, é o que dava o... o o A+, assim, no, no som dele para diferenciar de vez, assim. Ninguém vai chegar perto do som dele. Mesmo tocando muito igual, não chega perto.
0: Que, que assinatura é essa do Ed Vahar que os, os leitores da Guitar World em 2012, se não me engano, elegeram Ed Van Halen, o maior guitarrista de todos os tempos. A revista Rolling Stone coloca ele no top 10 na posição 8, entre todos os melhores, né? Junto com Pô, a gente tá falando de Jimmy Page, Jerry Clapton, Jimi Hendrix, é, Billie King, Jeff Beck, etc. É... Aí a gente tem um dos grandes, ele, ele coloca né, que Clapton foi um dos grandes caras para ele, assim, né? Temos termos de, de influência, que ele... Que ele... Ele tocava tudo de Eric Clapton na época, quando ele estava começando. O que, que coloca ele nesse, nesse panteão de guitarristas? Como é que vocês, especialmente aí Pedro e, 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 e Júlio, que tocam, né, são guitarristas, mas como é que vocês veem isso? Obviamente que a pergunta não é fechada aos dois, é para todo mundo, mas queria começar com vocês.
3: Eu acho que é porque é muito difícil você, você querer medir quem é melhor de tal um instrumento, assim, para começar, né? Já, já tá, eu acho que já é meio errado você, você querer medir isso, porque cada guitarrista, cada instrumentista toca dentro da, da, da sua realidade, você não vai ver um cara de, de, de blues ficar fritando que nem um, um, um guitarrista que toca no meio, por exemplo mas eu acho que o que destaca no, no Van Halen é, é essa originalidade dele tocar e a virtuosidade a, a questão técnica você tem sim como, como medir dificuldade, né? Então, sim, ele tocava coisas muito bizarras e difíceis de se reproduzir. E ele era muito original no que ele fazia. Ele teve um, um peso muito grande, no, no, como a gente já falou, um peso muito grande para a história da música. Então, minimamente, aí top 13 ele tinha que tá. é. é, estar. Eu,
2: eu concordo plenamente. Acho que a inovação é o ponto mais importante. É... Ele, Através dele vieram outros monstros, como eu disse antes. É, acho que a gente nunca tem como saber é, 20 anos depois a história sem que ela tenha acontecido. Mas da forma que ela aconteceu, eu imagino que a virtuosidade, né, o virtuosismo da guitarra dos anos 80, com vários guitarristas, é, Satriani, Vai, Jason Becker é, e muitos outros, o Van Halen deu um impulsionamento enorme, enorme. Foi ele que foi, não foi o primeiro, mas ele foi o primeiro a ter essa realmente essa expressão, notoriedade. É notoriedade e o mais importante, como o Léo já tinha falado, sem que seja uma música extremamente complexa. É complexo a parte dele, mas a canção não é complexa.
4: É. Então é jun,
2: juntar isso. Como a gente já falou do Biret, você juntar um artista pop numa música hard rock, uma guitarra com solo extremamente complexo. São poucas pessoas que eu já vi na vida que realmente tocam aquele solo de uma maneira realmente perfeita. São pouquíssimos. O um som nunca vai ter. Ninguém vai fazer igual. Mas é claro que, pô, as notas estão ali, o songbook está ali, então... É, as notas, você tem como descobrir quais são. Todo mundo, as notas estão ali. O braço da guitarra é um só, não tem como fazer outra coisa. Entendeu? Elas estão ali. Mas da forma que é, são pouquíssimas. Então, eu acho que isso realmente foi muito importante, como a gente falou agora. Aliado a isso, o desenvolvimento da... Todas as inovações que ele fez no próprio instrumento, que tornam ele o som dele mais único ainda, e a expressividade que ele teve de mercado... É, para a guitarra, então eu acho que a guitarra, se ela ainda é viva hoje, está cada vez mais difícil, né? até eu acho engraçado, aquela história que rolou do daquele sertanejo Eduardo Costa tocando guitarra e todo mundo falando <risos> mal, Nossa cara, eu acho horrível quando falam mal, porque pelo menos o instrumento que eu trabalho, que é a minha vida, ele está sendo exposto, porque a guitarra está sendo cada vez menos exposta, então se tem pelo menos um cara tocando mal, mas ele tem notoriedade, cara, ele tá tocando, a guitarra tá aparecendo. Então o Van Halen ele foi muito importante para isso. Né? É, outros guitarristas nas suas épocas também tiveram a sua importância para resgatar o instrumento de volta. O Slash também foi muito importante nisso, nos anos, no final dos anos 80 com a Les Paul, né? porque a Les Paul era um instrumento morto, porque o Van Halen ajudou, ajudou a enterrar Gibson. Por quê? Porque é. o estilo dele tocar, o estilo dele tocar todos que vieram depois do Van Halen uma Gibson não prestava para eles, então o Slash não tinha alavanca, que, não tinha alavanca né? a pegada do instrumento era uma pegada totalmente diferente, né? então o Van Halen ele ajudou a enterrar a Gibson e o Slash depois ajudou a botar a Gibson de volta para ah, cima Eu lembro que teve,
5: né? teve gente até adaptando é, é, a alavanca na Gibson, cara
2: com certeza, e depois a Gibson, claro, lançou modelos a alavanca, mas isso mais tarde. A Gibson demorou nesse time aí, ela perdeu muito o mercado nos anos 80, porque todos queriam tocar o o Van Halen, todos queriam.
0: É, inclusive o próprio mercado americano, sabe, se eu pegar as dissidências, Sempre. quem veio da de ciência, não, né? as, as, o que veio depois, a gente tava falando aqui, né, Mr. Big, o... o, o... Bottle Crew, Bebe da Fonte, Poison Bebe da Badlands, Fonte.
6: Badlands, Blue Murder. Badlands,
0: Blue Murder. O próprio White Whitesnake, quando vem de, é, na, na, da Grã-Bretanha para pra América, vem na, na mesma, bebendo na mesma fonte, né? Na, na mesma sim. Fonte. Nessa e época... Vai satriando
4: atrás de
5: Vandenberg. É. As, as, as Jackson e as Kramer fizeram uma festa no mercado sim. americano. Todo mundo só queria... Quem não usava extrato usava Kramer, Jackson e, e Bannis. Porra, era só isso.
3: Só dava isso. Foi. É engraçado também que o, o Júlio falou da, que o, o Van Halen ajudou, mesmo sem querer, né a, a dar uma maquiadinha nas vendas de, de Les Paul, de, de Gibson e tal. É engraçado que a gente fez a, o paralelo de, de Van Halen com o Kiss, mas o Kiss é, é, é Les Paul o tempo todo. Pelo menos a, a guitarra solo é, é Les Paul a, 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 hoje, hoje em dia, o, o Tommy Tire é patrocinado pelo Epiphone que é a submarca da, da, da Git. e está aí direto. É, ah, acho que é uma das o... poucas que
5: não teve, né? É, e o Postone ele usa o Washburn. É, o Postone é, 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 é mais diferenciado. É, o acho... a da cadeira é diferente um pouquinho.
3: É, é e, e é boa também. Agora, é engraçado isso, né? que É meio que contraditório, a, a gente falando do Van Halen e acabando com a inspirando no Kiss, só que o Kiss vê a vida inteira carregando a Gibson como guitarra solo.
2: É, mas eu acho que a inspiração não é muito, não é muito do time de guitarra. O que faz realmente não, diferença pra banda se é o Van Halen é o som da guitarra. Então, tipo, é óbvio que a guitarra não tem nada de copiado no Kiss. Mas é, é engraçado, é
3: engraçado é, você parar para pensar esse
5: paralelo. Mas a Franken a Frankenstrat a Frank era, uma, era uma, uma Gibson e uma uma fenda ele pegou característica das duas guitarras para montar a guitarra dele,
3: é, né? é, era só um captador, na real, mas... É, mas é, O captador, ele, ele diz bastante sobre o
5: som, verdade. É, sim.
2: Não, totalmente. Totalmente. Só que a publicidade não, não tava no captador, né?
5: É. Não, não, claro que não, claro que não. O estilo, né, o modelo de guitarra era muito mais parecido. O que se
2: vê, né, o que as pessoas
5: veem... Era... É, o que se vê era mais parecido com o extrato e... Tanto que né? a... a... A
3: Fender, depois, eu acho que ela lançou um modelo, o um cópia dessa Frank Stride, né Enfim, era Fender, não era Gibson.
2: É, eu acho ele depois, né depois, é, nos anos 90, é, ele já vira é, um parceiraço da, da Ernie, né, da Ernie Ball. E, uhum. e aí ele começa a tocar nos anos 90 com, com que ele, de novo, popularizou um outro instrumento né, que é aquele modelo é, redondinho, né, a guitarra Sim. redondinho da Ernie Ball, entendeu? E, e aí a importância dele, de novo, era uma marca que não era né, tão consagrada para pra, as guitarras e começou a ter com ele. Olha, eu acho
5: que ele é era bom. mais conhecida pelas cordas, né, pelo encordamento, do que, do que pela, do, pela própria guitarra, né?
0: Sim. Eu acho que também tem uma, um ponto pra ele em relação a essa, essa, ao lugar que ele ocupa. Obviamente, tem a, a trilha de pessoas que ele influenciou, tem as técnicas que ele desenvolveu, o tapping, não sei o quê, aquela coisa. Mas, cara, nada disso aí teria aparecido se, se ele não tivesse a personalidade dele de fazer a coisa como ele queria fazer, sabe? Lá no começo, porque quando você tá começando, você é um moleque você não lançou álbum nenhum, você é um cara, é mais um na, 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 com a guitarra, com uma banda tudo mais. Tem, rola aquele negócio de você, pô, beleza, qual que é a fórmula? Como é que eu vou fazer dar certo? Quem tá tocando? Cara, ele fez o som dele, sabe? Ele, ele, ele tocou do jeito dele, ele impressionou do jeito dele e é isso aí. Se não gostou, gostou, não gostou, não gostou. E deu certo, e emplacou, sabe? E, 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 e aí, quem está tá aqui discutindo agora, isso mudou o que, que o rock se tornou a partir daí. Deu uma guinada, uma virada de quase 360 graus.
5: Mas isso são os caras que são muito foda que, que fazem. São aqueles que aparecem, um, são, é um em cada, sei lá, 10, 20, 30 anos aparece um cara desse que faz uma uma coisa original e que cria alguma coisa de novo. Tanto que depois dele apareceu quem? pois Ninguém. É. Não tem ninguém. É, Para fazer o que ele não sei fez.
1: Não, cara eu não acho que tem... seja proposital. Eu não acho que seja planejado. Pois eu é. acho que nem ele, nem, é nenhum desses uh, teve... Eu, eu tenho... Eu, eu serei esse cara. Eu acho que as coisas aconteceram.
5: Não, eles sempre cara. chegam e fazem. Eles chegam cara. e fazem o que eles sentem. Eles, eles botam para fora o sentimento hum. que eles... A, 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 não é nem só técnica. Tem muito um sentimento, o cara, bota para fora o sentimento e sai aquela coisa maravilhosa. E aí fodeu. Tem aí, um cara, mano, tem um considero cara considero, que eu acho que, assim,
0: que você perguntou, você perguntou: ah, quem que fez? Quem que, que que quebrou, como ele quebrou?". Tem um cara que eu acho que quebrou, só que ele quebrou num momento que o Rock já não tava com essa força toda. Eu acho o Tom Morello, Tom Morello, ele tem uma assinatura muito dele de tocar guitarra.
3: Ele, 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 Tom Morello é sensacional. Ele
0: faz o que ele faz ali, ninguém faz. O problema é que trazer é, é, multidões de guitarristas reboca do que ele fez do momento que ele surge é muito mais difícil, porque o rock não estava num período de ascensão como estava, né? Quando no toque diminuía no Ed, né? Estou dizendo que assim que o, que o, o Tom Morello se propõe a fazer mais na frente é muito inovador, é muito diferente, é, é, é adaptado ao tempo dele. Só que eu acho que ele não conseguiu é, ter o lastro do, do Ed, porque o, mo o momento que o rock vive é completamente diferente. Mas o Tom Morello é um do guitarrista com é uma assinatura muito, muito própria.
2: É, um é eu co concordo plenamente, concordo plenamente. Só que eu acho que aí volta naquela história do Ed ser maior do que a banda, na minha opinião. O Tom Morello, ele faz parte de um contexto. Ele é muito importante dentro de um contexto ele não se sobressai a banda a forma como o é Ed se sobressai ao Van Halen, entendeu? Eu acho que por isso que não há tanta influência de gente querendo tocar guitarra como o Tom Morello, como queriam tocar, como todos como? sempre quiseram tocar como o Ed.
3: Fora Eu que acho... as próprias bandas do Tom, né, que é o Audioslave, e o Rage Against da Machine, não tive, elas são bandas muito importantes, bandas muito famosas, mas nenhuma das duas foi tão influente quanto a, a, a banda Van Halen. Isso também dá uma atrapalhadinha para você querer, querer enaltecer o, o tom no mercado que não tem tantos olhos para ele quanto tinha pro Van Halen na época. Né? É, mas
0: acho que isso aí fala muito mais do mercado do que da própria
4: banda. Né? O, o...
3: Não, então, é uma coisa que acontece. É o contexto que ele tá inserido.
4: Eu acho que o Dimebag Darrell foi um cara que dentro do nosso estilo aí, criou e mudou muita coisa. É, não só pelos riffs poderosos, mas pela mesma característica de um solo diferente, meio barulhento, com uns efeitos assim, que acredito que quando o Van Halen apareceu também não foi muito bem entendido. O, rola aquela coisa de, puta, mas isso é muito barulhento, não sei o que, e tal. É, eu falei isso... É como se fosse algo que já vinha sendo feito, mas tem um twist aí que eu considero um dos caras que depois do Van Halen foi outro cara que fez a diferença. Isso pelo menos no nicho do heavy metal ele fez. É, é verdade. Mesmo não gostando de Pantera, é, o jeito do cara tocar, a beleza do solo, é uma beleza muito própria, própria deles. Eu confesso que quando o Pantera apareceu, eu não gostei muito. Eu tava numa fase muito radical e eu achava banda de moleque. É, aí foi passando o tempo e, e eu fui ouvindo algumas coisas e fui gostando. E aí acaba tendo contato com os caras, aí você gosta mesmo. Valeu. Mas é, é, eu, hoje em dia eu, eu pago pau assim, do Dimebag. Eu acho massa. Eu não, não, não me sinto num lugar comum falando que Dimebag é legal pra caramba e que também. É um cara que, dentro do momento dele, que ele conseguiu sair da mesmice e dar um up no metal, sabe? Manter o metal vivo, quando, infelizmente, a época do Grunge, estava dando um chute no saco da gente. Valeu, Zé é
6: Reforçando o que o Daniel fala, que de volta para o futuro, tem, tem uma cena dessa quando aquele McFly tá fazendo tocando na escola. Na, o pai dele é a mãe dançada, e aí tem uma hora que ele, ele ajoelha e faz tudo que o Van Halen faz, né? Ele, Sim. No, no sol da música do Chuck Berry, ele começa a fazer... Aí, aí, aí se ajoelha... Aí quando os caras vão olhar para ele, tá todo mundo olhando assim, vocês não estão preparados para isso. É. Aí, ele, faz, ele faz o Van Halen, ele se ajoelha, igual o Van Halen fazia, é. faz, 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 faz Mas ele roda, roda assim
4: no chão, igual o de Giante. É, o Jean, rodando, é ele, assim,
6: faz várias, ele faz várias referências, mas o... Lembrei disso,
4: ele tá que pegado
6: que ele de em primeiro mesmo que e tal de vai... Aí os caras tá ficam, caralho, com troço de é. que troço escroto, que não é essa que ele
2: tá fazendo? Vocês falaram é é isso aí? Eu só, vou, eu só vou falar só mais um guitarrista, e que não é do. não é do nicho. Mas é o cara que eu acho que, como, como você acabou de falar, provavelmente a gente só vai falar dele daqui a algum tempo depois, do mesmo jeito que demorou o Ed e que demorou o Dimebag mas que não é do mesmo estilo, é o cara do Muse, o cara é, do Muse é diferente. Matt, Matt Bellamy é
3: do caralho, ele, ele é, é muito diferente,
2: grande. ele é um cara que a gente vai ver daqui a 30 anos que ele o um mesmo. instrumento. Se caso, se caso, eu acho que é uma outra época, como o Leo falou que é importantíssimo, é totalmente diferente. Você pegar o contexto do começo dos anos 80 e pegar 2020, é, são coisas totalmente diferentes. 2010, 2020. Mas eu acho que o cara do Muse é, só vai ser reconhecido como um cara inovador no instrumento daqui a alguns anos. Mas ele é. Ele é um cara outro, inovador.
3: Ele tem o um diferencial, né? Que ele, além de tocar bem pra caramba, de inovar em questão de timbre, de efeito de guitarra, ele é um filho da puta que canta pra caralho. Canta tocando e tocando riff difícil, com um ritmo difícil pra se cantar junto.
0: Não, não, ele não, não, é os dotável. Os no é... Do music são absurdos mesmo. Não é, é, muito,
2: não é muito que eu gosto muito, não. Mas eu acho ainda que daqui a alguns anos eu vou gostar mais, sabe? Eu acho é, que eu não vou é gostar onda, mais.
4: Eu valor. É, não é, é bem fora da minha onda, mas eu... Já Exatamente. Tentava, aí eu falei, cara, não, mas é legal isso aí. Não, não vou ficar ouvindo em casa, mas é legal isso aí.
0: Então, para finalizar antes da gente entrar aqui na nossa faixa bônus eu queria é, propor uma, uma uma discussão aqui com vocês quais são para vocês os maiores momentos do, do Edge assim é. tô falando de solos de, de a assinatura dele se vocês pudessem escolher os melhores momentos deles por, por onde vocês começaram quais seriam esses grandes momentos
6: Billet Panamá e é aquela que Not enough meu
1: então, é difícil Eu vou fugir do tradicional Eu adoro o início De Don't Tell Me What Love Can Do Aquele é, Eu acho eu, esses, dias eu, né, esses dias eu mandei mensagem pro Léo Comentando Estou cantando a guitarra de início De Don't Tell Me Eu, eu acho muito Muito foda
0: não, e, aí tem, e aí tem uma pegadinha, tem uma piada interna, porque a Karina fica reclamando que eu sou a única pessoa que ela conhece que canta a guitarra.
4: Ah!
0: E, e ela vem e que ela estava
4: cantando a guitarra de Long uma <risos> Então eu vou falar agora, porque um dos momentos que eu mais gosto é o solo de Why Can't Be, This Be Love, porque o Sam Hagger começa cantando o solo da guitarra também. Ele acompanha. É assim. que... É. Eu acho foda isso. Porque isso é muito gostoso de fazer e dá a impressão que se ele fez isso na gravação, acho que foi tipo uma empolgação e não ficou legal. Deixa aí. Tá vendo? Não estou eu sozinho. Um... Esse som, <risos> só... mim... quando eu quero
6: passar música para minha banda de composição, eu canto guitarra também, que eu imagino. Não,
4: eu no banho, filho. No banho ali, você
6: fala vem... nota.
1: Não leio nada, não leio nada, não faço porra, não, aí eu... maestro
5: Zezinho, um mano. Qual é a música? Deixa eu falar, o meu são, são só, assim, são, são dois momentos. Um, o é, ability é um grande momento dele, que ali ele, ele transforma tudo ali, com, ele passa a ser muito mais notado pelo, pelo mundo da música em geral, e que eu acho que um outro grande momento não é nem dele como guitarrista, mas ele como como arranjador, como como produtor, como compositor, que ele quando ele coloca os sintetizadores, os teclados em jump, cara, que muda completamente o, o mundo da música a partir daí. Quando entra aquele teclado, a, a, o rock já tinha um certo teclado, mas muito uma coisa muito é, é, lá embaixo assim, bem, bem é, superficial, e ele joga o teclado na cara, na introdução de uma música de rock, entra aquela tecladeira, cara, aqueles sintetizadores todos. Aquela coisa que era muito, muito do. Estava é, muito no início ainda, né? Da, da, da música do rock em geral. E ele joga aquela porra pra cima e arrebenta. É, e volta e em o Love linha, Boxing, né? Depois...
0: Love Love também tem, né? Depois é. Sim. Sim, Mas
5: sim,
1: ali com sim, um grande era, momento.
5: O teclado era pra preencher,
0: né? É, Não, era,
1: era uma coisa que era. era pra aparecer, era pra Não. preencher ali o. Eu... Tá faltando alguma coisa, coloca o teclado pra dar uma.
5: Isso aí. Isso aí, ali não, o ele vem da cara, entra é antes da, entra antes da guitarra, entra antes de tudo, é só o teclado ali, não tem nada. É. Vai entrar é. bateria, vai entrar baixo, é. vocal, vai entrar tudo depois. Ali é só teclado. E é uma, uma, e é uma introdução que ficou um clássico de todo mundo, quando escuta, que ele já sabe que música que vai, vai tocar, não tem erro. Entendeu? Marcou. Pra mim é, é bem
4: interessante. É verdade. cara e como esse teclado, ele vem diferente daquelas... Do rock and roll clássico, que era um tecladinho meio pianinho de velho oeste acompanhando ali, ou então. É, o ou aquele então... do de Purple, né? É, que é o esse o Deep Purple é, então... tem uma tecnologia muito característica do,
0: de teclado também, né? Mas ele é completamente diferente do, do teclado de
2: Purple. Por é. Sim. é um teclado mais marcado, mais riff, né, para É o tema da mais música, rica. né? Sim. Colocando mais o tema rica. da música como teclado. E ele fazendo isso é do caralho, mas isso acabou influenciando muita coisa ruim depois. É, isso é verdade.
4: verdade.
0: É o famoso, odioso teclado nas músicas de rock. Não é né todo mundo que sabe fazer, né? Na minha, cara, pra mim, assim, tem... Eu, 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 eu elenquei oito momentos pra aí que pra mim são muito, muito fodas, assim. Alguns vocês já colocaram, óbvio, o já, já como é que não ia aparecer, né? É, mas, pô... Eu, botei, eu, eu levantei oito. Pra mim, o riff de Amsterdã é o oitavo. Aquele riff é uma porrada que me arrepia aqui até hoje. Ele riff é muito
5: legal. Cabelo não, né? Oi? Cabelo
6: não,
0: né? Aqui no tempo? Na nuca <risos> aqui. Ah, tá. Ah, ainda tem alguma coisa. Aqui, ah, bom, aqui é do e lado, Olha né? favor. Na penugem, faz... na penugem. O, o, o que tem em cima ainda pode arrepiar aqui. Na tá, tá, tá.
6: penugem, na penugem.
0: Até eu passar a zero, vai pra é A introdução de Judgment Day, que eu acho fora de série também. A também a introdução de Unchained, que ela, ela começa baixinho é. e vai aumentando até, até o som encher e, e explodir. É, essa, essa que eu vou falar agora que é uma porrada que me arrebenta, que é a introdução de Somebody Give Me A Doctor. Aquele riff do começo, Somebody Give Me A Doctor, é maravilhoso.
2: Posso falar só uma coisa rapidinho? Manda. Somebody Give Me A Doctor é Kiss para caralho. <risos> <risos> desculpa, desculpa. É assim, não, tá certo, tá
0: certo. Inclusive pela temática, né? A forma como, como carrega, né? A música é assim. É a introdução de Talk About Love. Para mim, aquela ali, assinatura de Van Halen puro é a maior assinatura. Acho que até, aquela assinatura acho que até mais marcada para mim que o próprio Teppen. Dele, aquele can can can, can, can dele é, é, é muito Ed Van Halen. Aquilo a óbvia introdução de Dreams, fala por si só. Já falamos aqui de Dream o solo de Birit em segundo, e a número um para mim Eruption, que é a obra completa de Ed Van Halen condensada ali. Um solo porrada que arrebenta a cabeça de todo mundo. Para mim, essa aí de 8 a 1 são as maiores. Falam. Eu só esqueci
6: de falar uma, desculpa, que é a música do Sorveteiro. Como é que eu esqueci disso? <sum _ risos> Sorveteiro é do I primeiro Screamin disco. A Screamer trouxe um rock and roll de, de qualquer bandinha de si, não sei o que que era fazer, era as Lies, e de repente o cara bota um solo numa música meio luxo, 60, ele bota aquela a técnica dele. Então vai de encontro tudo que vocês falaram ele, dá, ele, ele consegue inovar um troço, que é uma música divertida também, que de repente a cara dele gosta aquilo, né? Acho que ele de, de dançava e fazia aquelas coisas, depois ele fez na carteira do solo. E, o, mas aí ele consegue dar uma marca numa música que seria obviamente um blues, uma coisa... É, rock and roll, clássico, ele faz outra coisa que nada a ver e tem tudo a ver
0: eu
2: fazia é, pra caralho cara. e o que a gente tava falando até que é legal o que ele falou agora, o Léo falou agora é, quem tocou depois com com o David Lee Roth quem foi? O Steve, hum, o Steve Vai o Steve Vai que
6: é outro inovador o Steve
2: Vai. não, não é inovador nada, cara o Ed é inovador O Vai é o Vai, é depois
6: É só bom é,
3: é, Mas Esse é Aspern é bom, né?
2: É, não, a gente tá falando São patamares ah, é. diferentes o, o, o Vai tá numa falheira abaixo Do Ed Van Halen Não dá pra, dá pra Sim. ajudar
0: Sim. Polêmica Não podia morrer, você pode ser polêmica Vai, Pedrão Sim.
3: Cara, eu, eu, eu concordo muito com o Bruno Nesse lance que ele falou de, do, do, do Ed, não só como Guitarrista, né? Então eu acho que, que sim, é, Jump é uma assinatura do caralho, e Eruption também, acho que Eruption é o que você falou, tá condensado tudo naqueles dois minutinhos de solo ali, é, tem outras lá, é, pra mim, na minha cabeça, né? tipo, é, Panamá, Hot For Teacher, é, Dreams, mas acho que Jump e Eruption
4: são os pontos. Eu não consigo dizer, assim, aonde ele deixa a marca dele mais forte, Sim, Eu consigo dizer aonde a marca me tocou mais forte, sabe? Aonde me fez gostar mais da banda e falar, caralho, que massa, por fim de ouvir isso. Aí são essas
0: músicas do 5.50. Legal. A gente, cara, a gente podia passar aqui, para falar de Ed Van a gente ia passar... É impossível você passar em uma hora, uma hora e pouca... Tudo aquilo que a gente poderia falar para prestar um tributo à altura do que foi o cara, mas acho que o que a gente estava querendo fazer é que tá, tá bem entregue. Vocês é concordam? Massa. Dá dar para ir para
6: faixa bônus, vamos? Excelente. Faixa bônus.
0: A faixa bônus de hoje, obviamente, é uma faixa bônus diferente. Porque até hoje, no nosso episódio 9, a gente nunca fez uma faixa bônus temática, ela sempre foi livre. Hoje, a gente vai fazer uma faixa bônus específica, o universo é de Van Halen. E hoje eu vou começar é, indicando Right Here, Right Now, live. O álbum é, ao vivo do Van Halen, que tem... É, uma imagem de Cristo na, na capa. É um álbum duplo, puta de um registro ao vivo da banda, para você ver o que esses caras eram capazes de fazer no palco. Right here, right now, live, para todo mundo nas seus principais streams de música. Então, é difícil, né? Uh, mas a,
1: a minha faixa bônus, na verdade, é um, é um acústico chamado de Downtown Sessions. Eu acho que ele ali é de 2012 2011, 2012 Que é quando o, o, Eles se reúnem com o Lee Roth De novo É um clima muito bacana Ele é todo em preto e branco Eu não sei se vocês já assistiram é, O, o Lee Roth Com um macacão jeans Uma boininha Tem um cachorrinho passeando É, é, é muito astral Uh, eu não me lembro qual é a duração, mas é, é muito bacana. Então, YouTube ali, The Downtown Sessions,
4: Van Halen, uh, é a minha faixa bônus de hoje. A minha faixa bônus é um cover do Van Halen, de uma banda que aparentemente não teria muito a ver, que é o Litch King. É, o Lich King tem um, um disco chamado Do Over e tal, e eles fazem uma cover de Hot For Teacher, bem rápida com dois bumbos, mais distorção voz um pouco mais agressiva e tal, e um solo bem bacana também. Aí eu acho que vale pela curiosidade, já que assim todo mundo conhece Van Halen eu quis trazer algo assim que é Van Halen mas não é, para vocês verem como é que alguém pode, alguns vão achar estragar a música <risos> todos vão achar que podem dar uma boa pegada Sim.
2: Então, é, eu vou falar de um single que eu sinceramente não conhecia, que é o soundtrack do Twister, do filme Twister, Human Beings. É uma música que eu não conhecia e não é tão extravagante tecnicamente do Van Halen, é até um pouco mais contido, né? Do que a gente tá acostumado, mas eu achei uma puta música e uma coisa mais recente dele, né? É, que eu achei, eu achei muito bacana. E tá não na é coletânea. uma coisa tão tá tá na tão ótima. Ana Coletânea Volume 1. Tá tá volume 1, um, volume 1.
5: Um. Um, um. ah, um.
0: Esse, um. Esse álbum tem duas inéditas: Me Eyes Magic, do. com David Lee Roth, e tem é, Human Beans com, com o Summer Regar que era do, do filme Twister, né?
2: Que é Twister". Twister, é Twister. Eu acho que muito legal essa música, que eu não conhecia. Simples e super bacana, gostei muito dessa
6: A minha faixa bomzé, o um sorveteiro, feliz, o um S.P. Eles, todos eles, o Michael Wright cantava muito, baixista, o Wes também, com o gay, então, ele na época do gay, eles tinham umas vozes juntas muito legais, porque o David era mais grave. Os outros os dois mais agudos. Então, eles faziam aquelas três vozes meio vivas às vezes, em alguns momentos. Então, mostra, além dessa versatilidade de voz que eles tinham, da guitarra do cara e, e da alegria, né, porque, porque eles estão ali. Então, é, para mim, a é, que é, é, é a espontaneidade e a criatividade do Muito bem. Ah,
3: cara, é muita coisa para sugerir. Ouçam o álbum Balance, e é só coisa boa. Principalmente as quatro, quatro cinco primeiras músicas, é só porrada.
0: Verdade, são grandes, grandes registros, são músicas muito fodas mesmo.
5: É, minha faixa bônus <risos> é Right Now do álbum Fuck For Unlawful, There Now No Life. Não, a música não, é uma música é, é dessas do, bem típicas do Van Haan, né? De, de música motivacional, né? rock motivacional. É, assim, a letra é bem, não diz muita coisa muito profunda não, mas dá aquela, aquele ânimo, né? É agora, é o seu momento, vamos embora, vamos viver, e enfim, é isso. Valeu,
0: Farofalha! Esse foi mais o Farofa Rock Club. Se liga no que vem, no próximo aí. E aí, como é que acontece a Tempest? Quando, quando que, que você conhece a rapaziada, como é que surge a ideia de você criar a Tempest? Como é, como, é, como é que foi esse início desse projeto? Como é que foi que aconteceu?
4: O, o Tempest aconteceu por quê? Porque eu, tô, eu, eu cantava numa banda de... Fazer banda de, 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 de formatura. Na época, era a maior banda que tinha, cara. Não é, uhum. era Dimensão 5. Eles estavam ensaiando com, com a banda do Ricardo Fracari. E a banda do Ricardo Fracari era do Cominato, Léo Mancini, que eu não conhecia. Uhum. Acho que o Fabiano era do tecladista, o Fabiano tá morando em Londres hoje, tecladista. Aí, cara, eu sei que eu entrei, meu. Oi, aí, não sei o que e tal. E aí os caras falaram assim, meu. Pô. Aí o Ricardo falou assim para eles, meu, vocês queriam tocar aquela música do Europe aí no ensaio? O BJ canta. Cara, eu cantei eu... essa, depois eu cantei outra, os caras puxaram outra, eu cantei outra, a gente foi fazendo um som, e os caras. Quando acabou, veio o Edu, o Léo, do mundo, e falou, cara, a gente tem que montar uma banda. E eu, o Fabiano, a gente tem que montar uma banda agora. <risos> agora! <risos>
0: Então, isso foi o Fora Forge Clube. Fica com a gente, que tem muito mais por aí. Valeu!